0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Ist der berüchtigte Lehnstuhl des Thomas Busby ist seine düstere Verbindung mit dem berüchtigten Mord an Daniel Ortey, ein tödlicher Fluch aus der Vergangenheit oder nur eine clevere List, um Touristen anzulocken? Das ist die Frage, der wir heute nachgehen wollen. Mein Name ist Michael Percampus und ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe unseres Fantasticon-Podcasts. Und das Thema ist der Busby Stoop Chair, der tödliche Eichenstuhl. Busbys Duke Chair, auch bekannt als Deadman's Chair, hat eine lange und grausame Geschichte. Sie reicht bis ins Jahr 1702 zurück, als der Mörder Thomas Busby den Eichenstuhl verfluchte, kurz bevor er in North Yorkshire im Vereinigten Königreich gehängt wurde. Seit seinem Tod wird der Stuhl mit zahlreichen weiteren Todesfällen in Verbindung gebracht, denn jeder, der sich auf Busbys Stuhl setzt, stirbt am Ende. Westlich der hübschen Marktstadt Thirsk in North Yorkshire, die durch die Tierarztgeschichten von James Herriot berühmt geworden ist, liegt das Busby Stoop Inn. Mit einer dunklen Geschichte und einem Fluch, der vom Sommer 1702 bis in die heutige Zeit reicht. Im späten 17. Jahrhundert zog der Münzfälscher Daniel Orty von Leeds in den ländlichen Weiler Kirby Whisk, etwa drei Meilen vom Busby Stoop Inn entfernt um dort seine illegalen Geschäfte mit der Fälschung von königlichen Münzen fortzusetzen. Daniel Orty kaufte einen Bauernhof am Rande von Kirbywisk und benannte ihn in Danotti Hall um, eine Ableitung von seinem Namen Dan Orty, die bis heute erhalten ist. Das Haus liegt auf einer sanften Anhöhe und bietet einen hervorragenden Ausblick, um unerwünschte Besucher frühzeitig kommen zu sehen. Er machte sich gleich daran, auch einen versteckten Raum zu bauen, der durch einen Geheimgang mit dem unterirdischen Keller verbunden war. Alles in allem ermöglichte ihm die relative Abgeschiedenheit von Danoty Hall, seine Minzfälscherei in relativer Ruhe fortzusetzen. Schwenken wir hinüber zu Thomas Busby. Thomas Busby war ein Ganove, Dieb und Trunkenbold, der in North Yorkshire lebte und dem das örtliche Gasthaus gehörte. Busby war mit Elisabeth verheiratet, der Tochter Daniel Ortis. Und so ist es kaum weiter verwunderlich, dass die zwei Männer, die in etwa die gleiche Gesinnung hatten, zu kriminellen Partnern wurden, auch wenn sie sich eigentlich gar nicht leiden konnten. Die Einzelheiten der Geschehnisse an diesem verhängnisvollen letzten Tag von Ortis Leben sind vage. orti und Busby mögen sich an jenem Tag gestritten haben, aber worüber, das ist nicht bekannt. Es könnte etwas mit Elisabeth, dem Münzgeschäft, oder fast allem anderen zu tun gehabt haben. Ihre Beziehung war bekanntermaßen alles andere als harmonisch und Busby war aus dem einen oder anderen Grund oft schlecht auf Orti zu sprechen. Fest steht, dass Busby später an diesem Tag betrunken und wütend in sein Gasthaus zurückkehrte, wo Orti allerdings schon auf ihn wartete und drohte, Elisabeth mit nach Hause zu nehmen. Doch das war es nicht, was Busby so sehr ärgerte. Seine Stimmung verschlechterte sich erst, als er sah, dass Orti unwissentlich in seinem Lieblingsstuhl saß, während er seine Drohungen aussprach. Busby wurde handgreiflich und warf seinen Schwiegervater hinaus. In der Nacht ergriff Busby, der immer noch vor Wut kochte, einen Hammer, stürmte nach Denerty Hall und erschlug Orti. Anschließend versteckte er die Leiche im Wald. Die allgemeine Besorgnis um Ortis plötzliches Verschwinden führte dazu, dass die Gegend abgesucht wurde. Als man die Leiche fand, wurde Busby in seinem Gasthaus verhaftet und des Mordes angeklagt. Im Sommer 1702 wurde er in York wegen Mordes vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Er wurde an den St. Hutton Crossroads vor seinem eigenen Gasthaus aufgehängt, sein Körper in Teer getaucht, und seine sterblichen Überreste mit Ketten auf einem am Galgen befestigten Pfosten in Sichtweite ausgestellt. Als Warnung für die Einheimischen, die an Busbys Überresten vorbeikamen. Sein Körper verfiel langsam, bis nur noch seine sonnengebleichten Knochen übrig waren, und das Gasthaus wurde bald darauf in Busbys Dub Inn umbenannt und behielt diesen Namen bis zu seiner Schließung im Jahr 2012. An dieser Stelle weicht die Geschichte von der historischen Gewissheit ab und bewegt sich in die Gefilde der lokalen Folklore. In einer Version wird erzählt, dass Baspis letzter Wunsch darin bestand, in seinem Gasthaus einen letzten Drink zu nehmen und in seinem Lieblingssessel zu sitzen. Als er das Gasthaus verließ, um seine letzte Reise zur Hinrichtungsstätte anzutreten, verfluchte Baspi den Stuhl und erklärte, dass jeder, der auf ihm sitze, sterben werde. Eine andere Version erzählt, dass Busby den Fluch betrunken ausrief, während er zum Galgen gebracht wurde, um gehängt zu werden. Wie auch immer man es betrachtet, Busby war fest entschlossen, selbst im Jenseits niemanden in den Genuss kommen zu lassen, auf seinem geliebten Stuhl zu sitzen. Es wird angenommen, dass Busbys Geist sowohl in seinem alten Pub als auch in der Gegend, in der er gehängt wurde, spukt, aber es ist sein kostbarer Stuhl, der Mittelpunkt seines Fluches, der unwiderruflich mit seinem rachsüchtigen Geist in Verbindung steht. Einer lokalen Legende zufolge ist dieses scheinbar harmlose Möbelstück für mehr Tote verantwortlich als die meisten Serienmörder. Eine vorsichtige Schätzung geht von über 60 Opfern aus. Der erste gemeldete Todesfall, der mit dem Stuhl in Verbindung gebracht wird, ist der eines Schornsteinfegers, der zusammen mit einem Freund eines Abends im Jahr 1894 auf dem Stuhl saß, während er sich etwas zu trinken gönnte. Der Schornsteinfeger schaffte es in dieser Nacht nicht nach Hause und legte sich völlig betrunken auf die Straße, um zu schlafen. Am nächsten Morgen wurde seine Leiche am Pfosten neben dem Galgen hängend gefunden. Sein Tod wurde als Selbstmord eingestuft, aber 1914 gab der Freund, mit dem der Schornsteinfeger seine letzten Stunden verbracht hatte, auf dem Sterbebett zu, seinen Kumpel beraubt und ermordet zu haben. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Kneipe zu einem beliebten Treffpunkt für die Flieger der Royal Canadian Air Force. Die Flieger stachelten sich gegenseitig an, sich auf den Stuhl zu setzen. Diejenigen, die die Herausforderung annahmen, kehrten nie von ihren Einsätzen zurück. 1968, ein paar Jahre bevor Tony Earnshaw die Leitung des Pubs übernahm, hörte er, wie sich zwei Flieger gegenseitig aufforderten, sich auf den Stuhl zu setzen. Sie taten es beide. Auf dem Rückweg zum Flugplatz kam ihr Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Sie starben beide auf dem Weg ins Krankenhaus. In den frühen 1970er Jahren schien der Stuhl eine ganze Reihe von Opfern zu fordern. Darunter eine Putzfrau, bei der ein Hirntumor diagnostiziert wurde, nachdem sie gegen den Stuhl gestoßen war. Eine Reihe von Radfahrern und Motorradfahrern, die tödliche Verkehrsunfälle erlitten, ein Anhalter, der überfahren wurde, nachdem er zwei Nächte im Papp verbracht hatte, und ein Einheimischer, der an einem Herzinfarkt starb, kurz nachdem er auf dem verfluchten Stuhl gesessen hatte. Eine Gruppe von Bauarbeitern, die in der Kneipe etwas getrunken hatte, überredeten den Jüngsten der Gruppe, sich auf den Stuhl zu setzen. Zurück auf der Baustelle stürzte der Mann durch das Dach des Gebäudes und landete auf dem Betonboden darunter. Dieser Tod war der letzte Strohhalm für Earnshaw und er verbannte den Stuhl in den Keller. Ein Lieferant der Brauerei befand sich eines Tages im Keller und beschloss, den Stuhl auszuprobieren. Er sagte zu Earnshaw, dass er viel zu bequem sei, um ihn dort unten zu lassen. Er kam kurz darauf ums Leben, als sein Lieferwagen von der Straße abkam. Bald darauf muss Earnshaw beschlossen haben, dass der Stuhl, obwohl er eine profitable Touristenattraktion war, zu gefährlich war, um ihn weiter zu behalten. Im Jahr 1978 schenkte Earnshaw ihn dem Thursk Museum in North Yorkshire. Es gibt viele Fragen, die unbeantwortet geblieben sind und wahrscheinlich nie beantwortet werden können. Hat Busby wirklich wegen eines Stuhls einen Mord begangen? Kann ein Mensch wirklich eine so tiefe Zuneigung für ein geschnitztes Stück Holz empfinden? Greift Busbys rachsüchtiger und eifersüchtiger Geist immer noch jeden an, der es wagt, sich auf seinen Stuhl zu setzen? Oder ging es bei dem Mord um etwas viel Wichtigeres? Etwas, das wir nie erfahren werden. Spukt es wirklich in dem Stuhl oder war das alles nur ein geldbringender Trick? Ist dieser Stuhl wirklich derselbe Stuhl, um den Busby gekämpft hat? Viele Menschen glauben, dass die Todesfälle nur ein unglücklicher Zufall waren. Einerseits wäre es interessant, den Stuhl zu testen, um herauszufinden, ob die Legende über diesen ungewöhnlichen Spuk wirklich wahr ist. Aber andererseits ist es manchmal besser, es nicht zu wissen. Danke fürs Zuhören. Gehabt euch wohl.